0: Ve jménu otce i syna, i svatého ducha. Amen. Tak, moji drazí, máme druhou neděli ve Velkém půstu. Je to neděle, která je uvozená dvěma způsoby. Jednak památkou velikého světce svatého Řehoře Palamy, arcibiskupa Solunského ze 14. století. A jednak k tímto čtením, které jsme právě přednesli, zvláště tím prvním čtením, které hovoří o tom, jak byl ten mrtvicí, raněný člověk uzdraven. To nám vypráví o tom, že kvůli tomu Pán Ježíš Kristus přišel, aby uzdravil člověka. Často o tom tady mluvíme. Je to vlastně takové základní téma pravoslaví, Vždyť v církvi říkáme duchovní léčebnice, nebo jak říkají v Řecku, duchovní klinika, čili nemocnice, no prostě místo, kam člověk přichází, když je nemocný a když se chce uzdravit. Tak v této léče- léčebnici Pán Ježíš Kristus uzdravuje člověka, uzdravuje ho především duchovně. My někdy ve své krátkozrakosti bychom spíše víc stáli o uzdravení tělesné, když nás něco bolí a uzdravení duchovní je pro nás cosi takového vzdáleného, nebo takového mlhavého, nebo neurčitého a tak podobně. Ale Pán Ježíš Kristus je moudrý a ví, co člověk potřebuje nejlépe. Pokud člověk potřebuje tělesné zdraví a pokud je to užitečné k jeho spáse, i to člověku dává. Ale především uzdravuje duchovně, to znamená uzdravuje lidskou duši, aby byla schopná života věčného. Dnes jste slyšeli o uzdravení mrtvici raněného člověka. Všichni víme, jak vypadá, když je člověk mrtvicí raněný. Že je že se nemůže hýbat, jenom pokud je to vážné postižení, tak ten člověk jenom leží a třeba jenom je schopný mluvit anebo v některých případech dokonce ani to ne. Jenom žije, vnímá, ale není schopný se třeba pohnout. Nevíme, jak vážné to bylo s tímto člověkem, ale víme o něm, že chodit nemohl. Nesli ho, přinášeli ho na lůžku. A protože měli víru, a víru měl jistě i ten člověk, který tam si přál být přinesen, tak aby toho člověka dostali před Ježíše Krista, a když viděli, že kvůli zástupu se s tím ložem se tam nedostanou, tak vylezli na střechu, loupali tam střechu, sundali nějakou tu krytinu, která tam na střeše byla, nebo dřív tam byly takové domky hliněné a neměli krytinu, protože pršelo tam málo, tak se musela ta hlína, ze které byla ta střecha, loupat. Tak učinili otvor. A tam pak na provazek spouštěli to lůžko tam doprostřed, kde stál Pán Ježíš Kristus obklopený lidmi. No, možná to byl poměrně komický pohled, ale Pán Ježíš Kristus je pochválil a především uzdravil toho člověka. Je to obraz uzdravení naší duše která také hříchy, je schromlá. Je podobná tomu člověku, co by rád běhal, ale nemůže. Tak podobně i lidská duše by si přála se rozběhnout, ale nemůže. Je chromá, potřebuje uzdravení. A to je právě to, co se s člověkem v církvi děje. A tím se pomalu přesouváme k tomu druhému tématu dnešní neděle, a to je svatý Řehoř Palama. Jak jsem už pravil, žil ve 14. století, byl to mních na svaté hoře Atos a ocitl se ve zvláštní situaci. V té době působil v Konstantinopoli a tam poblíž kalábríský řek, Varlám. Byl člověk nesmírně učený, byl velmi učený, ale byl už nositelem jakéhosi ducha, který v té době už se šířil po západě, ducha humanismu, anebo také takové té rodící se renesance. A s tímto duchem, který je vždycky píšným na svoji vzdělanost a tento duch všeobecně to všude, kde přijde, tak činí lidi takový, že spoléhají na lidskou moudrost, na lidské vědění, na lidský rozum. A tento duch se střetnul s křesťanskou východní zbožností. Je zajímavé, že ten konflikt a ten střet Vlastně trvá dodnes svým způsobem, jinak trošku. Ale jakýsi samotný náraz těchto dvou duchovností, to je věc, která trvá a kterou vidíme působit v dnešní době. No, tak tedy Varlám byl člověk velmi učený, dostalo se mu velké pozornosti na východě. Dokonce byl postaven do čela císařské univerzity v Konstantinopoli. A jeho učenost byla opravdu obdivuhodná, byl velmi slavný ve své době. A když se dozvěděl, že existují hesychastičtí mniši, to znamená mniši, kteří se snaží uvidět Boha, tak ho to zajímalo, to zaujalo, co to asi tak může být, vypravil se za nimi, nějakou dobu s nimi žil, ale vůbec nepochopil, oč se tam jedná. To je další symptom, který trvá i dodnes, že člověk, který je ovládnut duchem světské učenosti, tak jedna z věcí, jak se to projevuje, je, že přestává být schopný rozumět věcem duchovním. Věcem božským, anebo chcete-li to tak říci nebeským. A to se přihodilo i Varlámovi, takže po nějaké době, co šel s nimi, tak odešel, tropil si z nich takové budně, zesměšňoval tyto mnichy a hlavně tvrdil o nich, že jsou to heretici a že se snaží vidět neviditelného boha. A že to je pochopitelně nesmysl, že to je hereze, že to je něco, co by nemělo mít místo v církli, takovéto názory, že přece Bůh je neviditelný. A tento Varlam vyvolal postupně konflikt na východě, protože východní lidé v Byzantci dobře věděli, že toto je starokřesťanská praxe, že to je názor, který je v církvi od samého počátku, od prvních otců, z doby prvokřesťanské, no a zvláště pak z doby prvních poustevníků, kde už se o tom otevřeně hovoří, že je Boha možno spatřit. A že dokonce toto zhření je nějak spojeno s tím, že člověk se sjednocuje s Bohem, a že to je samotný cíl lidského života, že tady člověk dochází svého naplnění a skutečného štěstí. To byla věc, která v Bizanci zapomenutá nebyla, ani vzdáleněna. Ne. Tím do té doby tam všichni žili a teď přijde Varlam, který na jedné straně je velmi učený a slavný, a na druhé straně ale... Zároveň tvrdí, že toto všechno, ta podstata, spirituality a duchovnosti, křesťanství, že je omyl, že nic takového nemůže být, tak jak to tedy je? Mníši z Atosu právě vyslali svatého, Řehoře Balamu, který nejdřív dopisy a později účastí na různých synodách Ono to celá věc byla složitá, poté do toho se ještě zapletly politické poměry, státní převrat v Byzanci, jeden císař, za něhož se konal ten první sněm, kde svatý Řehoř perfektně vysvětlil a obhájil východní duchovnost tak tento sněm, jeho Tomosi, nestihl císař podepsat, protože pár dnů po sněmu zemřel. Mezitím tam působila ještě císařovna a různí správcové. A teďka tam nastaly různé konflikty, navzájem se všelijak pronásledovali. V Břehoře dokonce nejaký čas vsadili do vězení, protože se do těchto věcí svými názory připlet, protože jedna strana v tom státním převratu nebo v tom úsilí a zápasu o moc, o získání moci a vlivu, tak jedna ta strana stranila spíše Varlámovi, druhá zase spíše Palamovi, takže Palama chudák najednou se ocitou v situaci, kdy, když převládla ta strana nepřátelská, Varlámovská, tak dokonce byl ve vězení. Těch synot pak se konalo několik a skončilo to, naprostým vítězstvím palamových názorů. Odteďka říkáme tomu jeho zdůvodnění, proč se Varla míní, tak se to v teologistom říká palamismus. Oč se jednalo? Palama vysvětlil, že Bůh ve své podstatě je samozřejmě člověku neviditelný, nedostupný protože on je nestvořený a my jsme stvoření. A mezi nestvořeným a stvořením je prostě propast jakási. Ale tuto propast překračuje Bůh svým zjevením a svým působením, neboli, jak se říká v řečně, svými duchovními energiemi. A těmto energím říkáme blahodať. Všimněte si, jak často se toto objevuje v křesťanské bohoslužbě. Velmi často je tam právě slovo blahodať vzývané. To jsou tyto energie, skrze které o Bohu se dozvídáme. Jsme Bohem posvěcování, neboli dokonce, jak se říká, zbošťováni, Jsme očišťováni od hříchu. Tato blahodať působí ve všech svatých tajnách, všechny svaté tajny, které se v církvi dějí, jsou konané blahodatí. Proměna chleba a vína na tělo a krev Kristovy, koná blahodať. Odpuštění hříchu při zpovědi skrze kněze, koná blahodať. Všechno, co se v církvi děje, všechno, co se děje při bohoslužbách, to všechno činí Bůh skrze blahodať. Skrze tuto duchovní energii. Svatý Hřeho Špalama říkal, že dát blahodaď, to je cíl, nebo jeden z cílů, nebo hlavní cíl, příchodu Ježíše Krista. V němž vidíme zjevení Boží. Skrze Ježíše Krista jsme poznali Boha který do té doby byl nedostupný, jak jsem už říkal, protože stvoření je oddělené od nestvořeného. Dneska jste to slyšeli mimochodem v krásně vybraném apoštolském čtení, kde se hovořilo o Bohu, že On když to nebesa i země pominou že nebesa Bůh jednoho dnes roluje tak jako svitek, jako když držíte svitek roztažený a pustíte ho, tak on se sám zase svine. Zpátky, všechno stvoření je pomíjející a není bezpočátečné, má svůj začátek, aspoň v tomto se tedy svědou a učenci schodne ve stoprocentně, kdežto Bůh je bezpočátečný, věčný a nepomíjející. To bylo v dnešním čtení velmi jasně řečeno. A o tomto Bohu nám zjevil Pán Ježíš Kristus, samotného Otce, který je absolutně nepřístupný člověk kterého nikdy nikdo neviděl a nemůže uvidět, tak nám pán Ježíš Kristus ukázal, jak? Sobě. Když se ho Filip zeptal, vzpomínáte si na to čtení, krátce před ukřižováním Kristovým, mu apoštol Filip řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. A pán Ježíš Kristus mu odpověděl, Filipe, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš. Kdo vidí mě, přece vidí otce. Nebo i otce. Pán Ježíš Kristus v sobě, skrze sebe, zjevuje tam největší tajemství. A tím Nám otevírá přístup k Bohu, tím nám zjevuje Boha, tím Boha můžeme vidět. Kromě jiného nám dává blahodať. Přišel zahájit novou éru lidstva. Ne nadarmo, říkáme starozákonní době, starozákonní éře. Éra zákona. Protože k Bohu se lidé přibližovali tím, že se snažili plnit Boží zákon. Od příchodu Ježíše Krista říkáme všem dalším staletím a tisíciletím éra, čili doba, epocha blahodati. Protože se Bohu přibližujeme právě skrze blahodati. To jsou všechno veliké věci. Nesmírné věci, že můžeme poznávat Boha. Blahodati je možno dokonce i vidět. Boha samotného vidět tedy nemůžeme přímo, ale blahodať můžeme vidět. Viděli ji svatí apoštolové, když jim ukázal Pán Ježíš Kristus nahoře tábor své proměnění a viděli zář, světlo. To viděli mnozí poustevníci. Simeon, nový teolog, jen tak nám na matkou jmenujeme, Svatý Serafim Sárovský ukázal toto dokonce i Motovilovi. V 20. století Lavrenty Černigovský byl tím známý, že zářilo světlo kolem něj, světlo blahodati. No a v neposlední řadě samozřejmě nemůžu se odpustit připomenout v téhle souvislosti i Paisie svatohorce, který také vydával toto světlo. Takže každý, kdo se k Bohu přiblíží a kdo se připraví a je v připravený, tak může i zřít tyto věci, nahlížet. Církev nám dává přesné jakési know-how, dneska bychom řekli moderně. To znamená návod, co máme činit, abychom o těchto všech věcech, které církev hlásá a učí, abychom se sami přesvědčili svojí vlastní zkušeností. O tom všem máme v pravoslavné asketice a v pravoslavném učení přesné návody. Blahodať přichází a se do člověka. Nakolik se člověk připraví tomu? Svatohorci říkají, že Bůh chce dát lidem blahodati Co nejvíc. Závisí jenom na nás, kolik jí pojmeme. Naše srdce, a myslím tím teďka to duchovní orgán člověku, tak naše srdce jako nádoba, která žijeme-li ve světském duchu, tak je buď plná kříchu nebo vášní, a nebo egoismu. Většinou je to smrtonosná směs všeho toho těchto tří. Takový jedovatý koktejl, který máme naplněné své srdce. A blahodať už se tam nevejde. Ale když se nám podaří svým duchovním životem se zbavovat hříchu, bojovat proti vášní, změnit se, zbavovat se závisti, zloby, všech druhů hříchů, o kterých víme, tak se v srdci uvolňuje místo. A to místo Bůh ihned hned naplní blahodatí. A nejvíc místa uvolníme, když se zbavujeme píchy a egoismu. Tak uvolňujeme nejvíc místa člověku, kterému se toto začne dařit, tak dostává okamžitě velkou, hojnou boží blahodať A cítí ji v sobě. To není věc teorie, pozor, mluvím o praxi a o zkušenosti, o tom, co člověk opravdu prožívá. Takže je potřeba k tomuto dílu se odhodlat. A blahodať získávat. Je to jeden z cílů lidského života tady na Zemi. Získávat blahodaď. Závisí jenom na nás, jak jsem říkal. Přijdeš s malou nádobou, dostaneš málo blahodatě. Přijdeš s velkou nádobou, dostaneš hodně blahodatě. Když si přineseš srdce jako sud veliký, dostaneš ještě víc blahodatě. A když si přineseš srdce velký jako bazén, obrovskou nádrž, Bůh ti naplní i toto. Jenom na nás se závisí. Ať nikdo nevříká že Bůh je vinen. Je to všechno v našich rukách. Takže to jsou všechno témata, která jsou skrytá v památce svatého Řehoře Solumského. A protože se to týká půstu, duchovního života, boji s hříchem, očišťování a toho všeho, čím se v půstu víc než jindy zabýváme, proto tato památka svatého Řehoře byla umístěna do Velkého půstu. Jak jsem již pravil, svatý Řehoř tedy v těch teologických sporech zvítězil. Nakonec byl jmenován arcibiskupem Solunským. Nebylo to taky jednoduché, protože znova se do věci vložily, různá politika a tak dále. Dokonce byl ještě ke konci života jeden rok v zajetí u Turků, protože loď, na které se plavil, tak přepadli Turci a svatému Řehoři bylo ještě dáno okusit tento druh pro následování a utrpení. Ale nakonec umírá v soluně slovy vzhůru vzhůru. Někteří říkají, že řekl vzhůru ke hvězdám, ale myslel tím každopádně, že je potřeba, aby náš život byl cestou z do nebe. Takže, moji drazí a milí, to jsou základní témata nejenom pravoslavné duchovnosti, ale vůbec samotného smyslu našeho jednak života v církvi, ale jednak vůbec života obecně, života člověka abychom do těchto věcí vstupovali. Nám už přijde to, že žijeme v prostředí, kde do těchto věcí se hovoří a kde jsme jich každý, alespoň způsobem účastní. Nám už to přijde běžné. Už má to zvyklí, protože jsme se v tom buď narodili, anebo už dlouho v církvi žijeme. Ale lidé, kteří přicházejí do církve, a to je v dnešní době znova aktuální, ať už jsou to lidé, kde církev šíří svoji misi v Africe nebo daleko, daleko na východě, třeba v Japonsku a v Číně, anebo ať už je to na západě, v západní Evropě, A lidé, kteří tedy přicházejí buď z prostředí nevěřícího ateistického, nebo konce z prostředí, kde smyslem života je holdování vášním a různým třeba i nemravnostem nebo morálně méně ceným věcem, anebo přicházejí třeba i z prostředí pohanských náboženství, kultů a magie, tak ti velmi často vyprávějí, když poznají pravoslaví, život církve, když na ně dýchne ta duchovní atmosféra, která panuje při bohoslužbách a kterou my už sotva cítíme, jak jsme to zvyklí, tak oni o tom vypráví jako o něčem nádherném, úžasném. Najednou vypráví o tom, že zažili konečně svobodu, osvobození lidské duše, že prožili, co to znamená, blaženost. A štěstí, že ty si uvědomili, jak jejich předcházející život, třeba v pohamství, nebo dokonce v prostředí nějaké magie, jak byl temný, kolik tam bylo si chmur, takové divné tesklivosti. To všechno si člověk uvědomí, když vstoupí do prostředí Evangelia, radosti, života a přítomnosti Ježíše Krista, když se ho dotkne blahodatě. Moji milí, tak vašme si toho, co jsme od Pána Boha, našeho Ježíše Krista, skrze církev dostali. Získávejme víc a víc blahodati, protože to je ten poklad, který nepomíjí a který je člověku ke spásě slava otci synu i svatému duchu